0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. De
1: mi mañana. El pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras tú en el
0: espíritu dentro de mí.
1: Bendición en este día que el Señor nos regala. Aleluya. Gózate en este día. Recibe nueva fuerza. Recibe paz. Recibe gozo. Recibe una visión clara de lo que Dios quiere en tu vida. Y recibe ánimo ahí para seguir hacia adelante. Amén. Ah, eh, bendiciones para todos. Les saludo a todos ahí en el nombre de Jesús. El tema de esta mañana es tiempo de unidad. Amén. Y para buscar en la palabra de cómo Dios no habla de la unidad, uh, vamos a buscar Mateo capítulo 12 en el verso 25. Y mientras lo van buscando, vamos a disfrutar de una alabanza. Uh, y recuerda el tema, tiempo de unidad. Aleluya. el pueblo de Fortalece este pueblo ahí donde tú estás Somos un pueblo especial, aleluya Oh, nos han llamado para que anunciemos la virtud Del que nos llamó a su luz, aleluya Dilo conmigo Oh, somos el pueblo de Dios, aleluya Somos un ejército poderoso Oh, Él quiere darnos poder para que seamos su testigo, aleluya. Oh, gózate, levántate ahí, pueblo donde tú estás, porque llevaremos su gloria. ¡Oh! oh, poderoso el que nos llamó y quiere que estemos en unidad. Oh, porque juntos es que vamos a levantar la voz y vamos a llevar nueva de salvación, aleluya. ¡Oh, es su amor el que nos impulsa! ¡Oh, anunciaremos su verdad y su amor! ¡Aleluya! Oh, lo anunciaremos, lo anunciaremos Por eso levántate de ahí a donde tú estás ahí caído Donde estás triste, levántate Porque tiene algo que tiene que anunciar tú tienes que anunciar la virtud de, de aquel que te llamó de la tiniebla a la luz, no puedes estar sentado ahí, no, 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 no no puedes estar rendido, tú eres un soldado, tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres de lo que no te rinde, aunque el diablo quiera enseñarte otra cosa, aunque el desánimo esté tocando tu puerta levántate, somos el pueblo de Dios, ¿sabes lo que más me gusta de esta alabanza? no es simplemente sus letras es como ir cada uno está cantando la canción en unidad, que no es la canción de uno, son un, un, unos cuantos adoradores llamándose ahí por su nombre cada uno entrando en su momento Oh, porque Dios está llamando a la unidad que Dios te llama así que levántate, recobra fuerza recobra ánimo, el Señor está contigo como poderoso gigante no tema, no desmaye, no estamos solos somos muchos, no somos uno solo por eso es la importancia de la unidad porque cuando somos uno o dos podemos atemorizarnos, pero si somos muchos, ¿quién podrá? si entonces dice que, que la unidad Unidad que hace la fuerza, eso es cierto, la unidad hace la fuerza. Así que vamos a hablar en esta mañana del tiempo de unidad. Y para eso yo te quiero leer, como dije ahorita, en Mateo capítulo 12, verso 25, hasta el 26 del capítulo 12, el verso 25. Aleluya, dice así, en el 25, dice, Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Quiero que retenga esta palabra, que en esta dice, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? No hay manera de que permanezca su reino si él mismo está dividido. Quiero que eh, 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 vea cómo lo dice en Marcos. En Mar Marcos, capítulo eh, 3, verso 23, dice así: en el capítulo 3, verso 23, dice: Y, y sabiendo y, y habiéndolos llamado, les decía en parábola: uh, ¿Cómo puedes Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y en, en Mateo dice, eh, o casa dividida contra sí misma no permanecerá, y aquí dice que no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su final. Todo reino, no importa, sea el de las tinieblas, el de la luz, cuando no tenga unidad y se levante contra sí mismo, llegó su final. el Señor que lo está diciendo, es su palabra, no soy yo. En Lucas capítulo 11, en el verso 17, dice más, Él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado». En otra palabra, le llevan todo, entran y lo saquean y lo dejan sin nada. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. En la otra dice no permanecerá y aquí dice que cae. Digo en Mateo dice que no permanecerá y en Lucas dice que cae y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿cómo permanecerá su reino? ya que decís que por Bersebú hecho yo fuera los demonios en otras palabras el Señor lo estaban criticando, él, él era el que estaba de parte de Dios, está de parte del bien, vino a traer la victoria, la vida y lo estaban criticando, no se unían a él, dice espérense si, si están criticando que lo que yo hago, lo hago por Satanás ¿Cómo ustedes piensan que Satanás es tan bruto que se va a dividir él mismo si todos reinos? Mire, hermano, esto no es para usted tomarlo a la ligera. Jesucristo, si había querido, dice ok, Satanás no se puede echar a sí mismo fuera. No, no, no. Él dio una explicación. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Él está diciendo una verdad, que si usted la cambia, no tiene entonces base donde sostenerse, porque esto lo usa el ejército. Esto lo usa cualquier instante. Institución. Esto lo usa el gobierno. Esto lo usan los gobernantes hablando de pueblos individuales. Ellos somos uno con el, el presidente, ¿verdad? Pero cada pueblo en su lugar eh, tiene policía, bombero, tiene su ejército y tiene, eh, por decirlo así, y tiene un comandante encima. Tiene alguien que lo está guiando. O sea, tenemos escuadrones. Entonces, el Señor había podido decir, si Satanás se divide, él no triunfa punto. No, el Señor está usando algo que en lo natural así es que funciona. Y Dios está diciendo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá entonces le está diciendo a ellos como ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios en nombre de Satanás como si yo estuviera eh, trabajando para Satanás, entonces Satanás se echa fuera a sí mismo, no, no va a permanecer porque no está en unidad, está en contra, en sí mismo, eh, uno con el otro. O sea, Satanás y los demonios están entre ellos matándose. Ah, uh ah, -uh, eh, ellos tienen una unidad, y muy fuerte, por cierto, y muy organizada. Eh, eh, es, eh, observe el mar, observe el mar. Cuando el mal, eh, eh, hablando de la maldad, cuando el mal está planeando algo, él tiene paciencia claro tranquilito porque está pla está planeando tranquilamente, porque lo quiere hacer muy bien, quiere, no quiere fallar. Y como no quiere fallar, se organiza por todos los puntos, se cubre, para que cuando se lance no haya quien lo destruya. Entonces el Señor está diciendo, ah, pues si una casa se divide, no va a triunfar. Si un reino se divide, no va a triunfar, pues tampoco el reino de Satanás se va a dividir, como es que yo voy a estar echando el demonio en nombre de Belcebú y yo mismo lo echo fuera. O sea, eso no tiene lógica, hermano. Entonces, así mismo somos nosotros. Muchas veces, en vez de estar unidos, estamos en contra de nosotros mismos. No vamos a triunfar, vamos a caer, se va a derribar, no va a permanecer. Vamos a ser asolados. Por eso, entonces, el tema, tiempo de unidad. Y quiero leerte algo que el Señor le dijo a sus discípulos eh, dentro de la oración que Él estaba haciendo al Padre. Él le dijo, en Juan capítulo 17, en el verso 21, Él le dice así, en el 21 y el 23, voy a saltar el 22 para andar más rápido. En el 21 él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno y nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. El 22, yo, el 23, perdón, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfecto en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh, escucha, hermano, ¿cómo es esto, Señor Jesús? Repítelo. Repítelo, Señor Jesús, para que estén unidos ahí más o menos. Perfecto en unidad. Mira, hermano, cuando Dios convocaba la guerra en el pueblo de Israel, había que hacer como Jehová dijo no era de que aquel dijo no, me duele el pie el otro. no, 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 no. aquí había una regla específica de guerra aquí había un sonido de guerra aquí había un llamado eh, inclusive cuando Moisés convocaba el pueblo y sonaba ese sonido del shofar eh, cuando ellos oían eso, ellos tenían que salir corriendo y reunirse. Dice todo aún en el tabernáculo santo, porque cuando Dios llama, cuando Dios está haciendo un sonido de guerra, cuando Dios está llamando para que el, todo el pueblo se ponga en línea de batalla, aleluya, porque unido que no nos van a poder vencer, porque divididos los enemigos toman ventaja. En una ocasión el profeta eh, eh, Joel dijo así, dice que él llamó. Eh, 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 llamó a este pueblo y le dijo, ceñíos y levantá sacerdotes, gemí ministro del altar, vení a dormir en silicio ministro de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces dice, proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Jehová, mire esto era un llamado, había que atender era griten, clamen giman, tírense todo, vengan todos que lo estamos convocando a todos, para que lleguen todos a gemir, a clamar como un solo hombre, delante de Jehová porque que Jehová escucha la unidad el señor le dijo a Jonás ve y dile a Nínive que lo voy a destruir oh cuando el rey de Nínive el gobernador de Nínive huyó Dijo: no, 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 espérate. El rey dijo: No, espérate. Hasta los animales los quiero en, en humillación, los quiero ayunando, los quiero pidiendo perdón. Era una unidad completa y esto movió el corazón de Dios. No fue solamente que ellos pidieron perdón, es que ellos oyeron el, el, el clamor que se hizo de lejos. Ellos oyeron que se estaba clamando, que, que había que hacer algo, que, que se sacudieran, que, que se unieran como un solo hombre, porque a Dios le gusta oír cuando tú estás unido. Dice, venid en, en, en Nehemiah, eh, Esto era un llamado que hizo. Eh, Nehemiah dice... Eh, Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, escucha bien, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, y dijeron a Israel, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ellos querían oír todos. Pero dice que se, lo que me llama la atención de aquí, para no tener que entrar en detalle del contexto de este capítulo, es que dijo unido como un solo hombre. Y si tú sigues leyendo, llegaron todos. Todos estaban allí, en la unidad y en la convocación que se hizo. Llegaron todos allí. Yo quiero leerte otra historia que está en en Jueces, en Jueces capítulo 7, en el verso 17, dice así, escucha bien, para mí esta es una de las mejores historias que hablan de unidad en la Biblia, dice, esto fue cuando el Señor mandó a Gedeón a la guerra, dice en el verso 17 del capítulo 8 de Jueces, dice así, y les dijo, miradme a mí, esto fue Gedeón que lo dijo, miradme a mí, dijo Gedeón, y hacer como hago yo, He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo, yo tocaré la trompeta y todo lo que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón, llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, porque Gedeón llevaba cien, él lo dividió en tres y cada escuadrón era de cien. Eh, eh, ok, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los tres escuadrones, escuche bien, acuérdense, eran 300, cada escuadrón tenía 100 soldados, vaya pensando eso ahí, eh, mire, y con 10 edificios, imagínense 100, tenían un capitán por cabeza, Gedeón tenía un grupo y dos más tenían cada uno un grupo de 100, y escuchen lo que es la unidad, porque cuando hay unidad, aún sea una multitud inmensa, todos, harán lo mismo si se llevan del guía escuche bien y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas o sea los que habían amanecido ahora, los que entraban en la mañana los renovaban y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda la tea y en la derecha la trompeta con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, aleluya. Mira, cada vez que yo leo este verso, hermano, yo siento que todo mi ser se estremece, porque siento que en que la unidad, hermano, específica, cuando el líder dice doblemos a la izquierda y doblamos a la izquierda, cuando el líder dice haga guay, usted dice guay sin preguntar, aquí hay una victoria segura, hermano, es una victoria segura, dice, y los tres escuadrones tocaron la trompeta, los tres, mire hermano, los tres escuadrones con cada uno con cien, nada más imagínense eso, cien hombres de cada escuadrón tocando la trompeta al mismo, al mismo tiempo, dice, y los tres escuadrones tocaron la trompeta quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda, Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, aleluya. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompeta y Jehová puso la espada, escuche bien, de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abed en Tabat y juntándose los de Israel, de Neftalí de Aser y de todo Manasé siguieron a los Madianitas Gedeón también envió mensajero por todo el monte de Efraín de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomar los, los vados de Bet-Bará y de Jordán antes que ellos lleguen y junto todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán y tomaron dos príncipes de los madianitas Oret y Zed y mataron a Oret en la peña de Oret y mataron a Oret en la peña de Ore y a Zed lo mataron en el lagar de Zed, y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Ore y de Zed a Gedeón, al otro lado del Jordán. ¿Tú entendiste la victoria que Dios le dio? ¿Sabe lo que hizo Dios? Lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, un reino dividido no Triunfa, ¿Sabe qué hizo Dios? Lo confundió y se dividieron. Cada uno vino contra su hermano y se mataron entre ellos mismos. Y el pueblo de Dios ni tuvo que pelear. Dice que, eh, que Gedeón dijo, cáganle atrás a ellos, a los cabecillas, y allá agárrenlo, y entonces le trajeron las cabezas, porque eran ellos los, que, eh, eh, lo, los principales, los reyes de la ciudad, y le trajeron las cabezas a Gedeón como señal de victoria. Ah, pues mira, hermano, cuando tú y yo, cuando el enemigo viene y nos confunde confunde, y nos hacemos los chivos locos, y no le hacemos caso al Señor, y dejamos que el enemigo nos confunda, ¿saben qué va a pasar? Que en vez de estar peleando, nos matamos uno con otro, y el enemigo gana la guerra, porque es que ningún reino que se divida va a triunfar, por eso es que el pueblo de Dios está llamado a conocerse como pueblo de Dios, aquella gente hacían un sonido de trompeta, y cuando se suena la trompeta en la guerra, está diciendo, alíñense, eran sonidos de trompeta diferentes, había un sonido para que se alineen había un sonido para que estén dispuestos y el otro sonido para que ya estén en acción de guerra, entonces nosotros tenemos que conocer el sonido de la guerra, nosotros tenemos que saber cuando Dios está diciendo que pelee. o acaso tú has visto los soldados que van a la guerra, que de allá se salen de la guerra y dicen, bueno que mi niño está llorando bueno que mi esposa me está necesitando esos soldados abandonan todo dejan todo aquí porque tú tienes que conocer cuando estamos en guerra cuando estamos en guerra, no podemos ...puede darte el mismo lujo de cuando no estamos... ...entonces cuando se está en guerra... ...se está en guerra... ...y el pueblo tiene que entender este grito de guerra... ...tiene que entender que el chofá el está sonando... ...tiene que entender que la trompeta de Jehová está sonando... ...tiene que entender que hay un sonido... ...que está diciendo... ...ustedes son mi pueblo... ...únanse, peleen juntos... ...batallen juntos... ...no se separen uno del otro... ...manténganse en unidad... ...porque como el enemigo se levanta como río... Cuando Dios ve la unidad de nosotros, Dios derriba al enemigo. En una ocasión, Josué también, acuérdense que Josué iba de guerra en guerra conquistando territorio. Y cuando iban a tumbar los muros de Jericó, escucha lo que dijo Josué, y dijo... En el capítulo 6 de Josué, verso 4, dijo, Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las la bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de, de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, esto era el chofá, todo el pueblo, el chofá, sí, el chofá, todo el pueblo gritará a gran voz. Escuche bien. ¿Quién iba a gritar a, a, a gran voz? ¿Diez? A, ¿Tres? Ah, ah. Todo el pueblo, todo el pueblo gritará a gran voz. Todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo, Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que... Estaban y lo que están armados Pasarán delante del arca de Jehová Así que Josué Hubo hablado al pueblo Los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes. Esto es toda una regla de guerra, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Mientras las bocinas sonaban continuamente, Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis ni... ni vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, gritar entonces, gritaréis. Mire hermano, nosotros somos los que no entendemos que Dios sabe dar sonido de guerra. Y que Dios tiene gente delante que llama a los pastores, a los líderes para que vayan delante. Josué dijo: Mire, yo le voy a poner una ilustración. Usted sabe cuando uno le va a dar una sorpresa a alguien. Hay uno siempre que está dirigiendo y dice: Apaguen la luz. Y por allá empieza uno: que apaguen la luz, que te calle, que no diga, que hable. Y, y empieza. Y eso se oye. ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos seguir instrucciones. Si hay uno solo dirigiendo y dice apaguemos la luz y hagamos silencio, ni una sola palabra se escuche esto fue y, y esto fue lo que Josué hizo. Pero sabe qué hacemos nosotros cuando le van a dar la sorpresa a alguien empezamos no tú mira échate para allá no cállate y la persona se viene acercando y el que está dirigiendo entra en nervios que hagan silencio que ya se está acercando un solo silencio un solo silencio a nosotros se nos hace difícil eso pero Josué dijo no digan ni una palabra hasta que yo no diga que griten y esta gente iban dando la vuelta en silencio tú te crees que esto es fácil ¿Tú no crees que si eso nos ponen a nosotros a hacer la hora, empezamos? ¿Y por qué es que el pastor quiere que estemos en silencio? ¿Y por qué es que no puedo decir ni una sola palabra? ¿Y por qué es que tengo que ir? ¿Y por qué es que tengo que venir? Y Josué dijo, no hablen nada. Hasta, ¿hasta cuándo? hasta que el líder diga y dice, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras la arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días por seis días tú callado en el campamento se Josué no digan nada, le vamos a dar la vuelta, primero el sacerdote, después los que cantan, las retaguardias, un orden total, Hasta esto fue hasta el seis días. El séptimo día, observe qué pasó, el séptimo día se levantaron al, al despacho el alba, o sea, desde que el sol salió, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces, o sea, el último día, ellos tenían seis días dando la vuelta, ahora el último día dieron siete vueltas, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, grita porque Jehová os ha entregado la ciudad, aleluya y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Raat la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros guardados del del anatema, ni toquéis ni toméis algunas cosas del anatema no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y, y lo turbéis, o sea, que Dios vaya y, y, y más mal de maldición y el campamento se turbe y entonces pierdan la guerra, porque cuando el campamento se turba van a perder la guerra más toda la plata y por ahí Josué sigue hablando, y dice que destruyeron entraron porque los muros cayeron y destruyeron a filo de espada todo, ahora yo quiero decirte algo que dicen los científicos a Jehová no se le escapa una. Imagínate este pueblo, no eran dos. El pueblo creció, fue 40 años en el desierto. Cuando ellos salieron, ellos eran un número grande. Y luego ellos crecieron en el desierto. Jehová mató a muchos en el desierto. Y el, el grupo que llegó era inmenso. Imagínate miles y miles y miles y miles de personas gritando en alta voz y caminando como pasos de guerra. Oye, no digo yo que los muros se tenían que caer. Dice que los muros no se derribaron, la tierra se abrió y los muros se hundieron. Dicen los científicos que se han dedicado a estudiar esto, que los muros se bajaron, fue. O sea, al mover de ello, de una multitud tan grande, hizo un, un remover tan grande la tierra que los muros se bajaron. Hermano, Jehová es el, es el perfecto en guerra. ¿Tú crees que a Jehová se le va una? ¿Tú crees que Jehová no sabía lo que estaba haciendo cuando le dijo a Josué, den la primera vuelta, la segunda vuelta, y dile al pueblo que todavía no actúe. Y cada vez que ellos pasaban, estaban posicionándose, estaban adueñándose, estaban cubriendo, estaban eh, poseyendo los aires, para después el pueblo unido, como un solo batallón, empezar a gritar dando siete vueltas. La tierra se tuvo que abrir. Bendito sea Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo que esto es tiempo de unidad, Únete a tus pastores, eh, no solamente a mi iglesia, mucha gente oye este mensaje, si tu pastor ha dicho vamos a orar, pues vamos a orar, si tu pastor ha dicho vamos a ayunar, pues vamos a ayunar, que estamos en guerra, es tiempo de guerrear, es tiempo, mira yo soy de la que creo que no todo el mundo nació para interceder, que no todo el mundo tiene el llamado para interceder, eso es cierto, pero esto no es cosa de intercesores nada más, esto es tiempo de guerra, y sabe lo que hacen los países cuando están en guerra, que mandan a su soldado experimentado a la guerra pero hay un grupo que ellos tienen en línea, por si necesitan allá, que tienen que estar pendiente a la guerra, y ya cuando el, el país ve que necesita, sale a recoger a todos, no importa si tú sabes de guerra o no, eso es lo que está pasando ahora, Dios necesita a todos sus soldados juntos, en unidad orando desde su casa, orando convocando, a, en unidad unidad, hermano, la unidad hace que la tierra tiemble por eso nosotros somos el pueblo Pueblo de Dios, si tú eres un soldado caído, que te encuentra ahí desanimado, cansado, triste, agobiado, levántate que estamos en guerra, y el tiempo de guerra no es para tú rendirte, no es para desmayar, levántate que el Señor todavía te ama, todavía eres útil en la mano de Dios, todavía eres un soldado, oh demuéstrale a las tinieblas que aunque te quiso derrotar, tú todavía eres soldado, tú todavía tienes que pelear, levántate a pelear, levántate a unirte en esta guerra, esto se trata de unidad. Jesucristo fue que dijo en una unidad perfecta para que el mundo vea. Yo te voy a decir algo, hermano. Hay gente que no le gusta unirse, hay gente que a ello ni le va ni le viene, pero eso no es así. Cuando el Señor llama a unidad, Dios pedía al pueblo completico y hay del que se quedaba fuera. Jehová todavía sigue siendo Jehová. Jehová todavía está llamando. La unidad muestra algo. La unidad le dice algo al mundo. si tiene que llamar a alguien y pedir perdón pide perdón, si le ha faltado a tu pastor, llámalo y pide perdón porque si hay algo que tú tienes que tener en la guerra, es que tú tienes que estar bien, porque si no una lanza perdida por ahí te alcanza estamos en guerra, estamos en guerra es tiempo de unidad, no es tiempo de crítica, no es tiempo de estarte maldiciendo, no es tiempo de, de, de darle cabida a tus heridas es tiempo de levantarte unirte a la iglesia es más en tu casa, empieza a orar y dile al Señor donde quiera que haya un siervo tuyo orando, me voy a unir a él ahora, me uno a los que te claman me uno a los que están gimiendo por este coronavirus, a los que están gimiendo por sanidad, a los que están gimiendo por liberación, a los que están gimiendo para que este, este esta pandemia Pare en el nombre de Jesús, me uno a los que están deteniendo al ángel de la muerte para que no se lleve una vida más, y si tu pastor ha convocado oración, únete, que eso es de Dios, eso es de Dios. Yo voy a decir algo, hermano que tal vez contradice a muchos, pero te voy a decir algo. No estoy de acuerdo cuando la persona dice estuvieron los que Dios quisiera que estuviera. ¿Sabe lo que hizo Dios con Gedeón? Que cuando Dios no quería, él quería ganar la batalla con poca gente. Dios le dijo a Gedeón, nada más te lleva 300. Bien, Dios quería ganar la batalla con poca gente. Hay tiempos donde Dios quería ganar la batalla con poco y le dijo a Josafá, mira, viste el coro la alabanza de ornamento sagrado. ponlo delante y ustedes vayan cantando detrás y ya, Jehová ganaba la batalla, había unidad, pero sabe lo que él, cuando Josué, Josué dijo, el pueblo entero tuvo que venir a dar el grito, tuvo que venir y darle las siete vueltas, tuvo que estar en unidad y Josué dijo, silencio, nadie diga nada. Hasta que yo no diga. La unidad, hermano, mueve montaña. La unidad rompe. La unidad quebranta. La unidad hace que la... Tinieblas, coja miedo. La unidad hace como Gedeón. Gedeón dijo, cuando yo grito, ustedes gritan. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando él gritó y todos gritaron, ¿sabe qué pasó? Que los enemigos se confundieron. Entonces, entonces, ¿sabe por qué no estoy de acuerdo que dice, llegaron los que Jehová quería que llegara? Porque Jehová quería que todo su pueblo siempre esté en unidad. Fue Jesucristo que dijo para que crean una unidad perfecta. ¿Sabe quiénes son los que llegan? Los que tienen la voluntad de llegar, de, de, con todo el respeto hermano, te voy a decir algo, cuando tú vas para el trabajo ¿cuánto llegan a trabajar? ¿lo que quisieron o lo que tenían necesidad? Pero ellos llegaron tristes, cabizbajos, llegaron con problemas y todavía llegaron. ¿Sabe qué se llama eso? Voluntad. ¿Sabe que contra la voluntad tuya nadie va a poder? ¿Sabe que cuando la, el, el grupo de pueblo que se reunió, y esto lo voy a decir con el temor, delante del temor de Jehová en cuya presencia estoy, aleluya, que cuando el pueblo quería hacer la torre de Babel, se unieron y era una unidad tan grande que tenían que el Señor dijo, Descendamos y confundámoslos, porque lo que se propone en unidad lo van a lograr y van a llegar al cielo van a llegar, eh, oye ellos dijeron que la torre iba a llegar al cielo y Jehová está diciendo que es verdad que la van a llevar hasta allá arriba y qué fue lo que el Señor dijo, rompamos sus unidades, porque la unidad te lleva a donde dice que vas a llegar, entonces quienes llegan, los que están dispuestos, los que le prestan su voluntad al Señor los que dicen voy ahí con todo el dolor de cabeza, voy ahí aunque esté triste, voy ahí aunque me esté arrastrando, voy Voy a ir aunque no tenga fuerza. Voy a sacar la la cabeza, yo también por el pueblo de Jehová, voy a levantar la espada por Jehová y por mi pastor voy ahí a favor de los que no pueden llegar porque sabe quiénes son los que no pueden llegar los que están en cama los que están ahora intubados por el coronavirus, aleluya, eso no pueden llegar, hay alguien que se tiene que levantar a pelear por ellos y esa es la iglesia de Jesucristo, saben los que no pueden llegar, los que están allí ya muriendo, los que están en el hospital y no lo dejan salir ni dejan que nadie se le acerque porque lo tienen allí en una cuarentena donde nadie se le puede acercar, ellos no pueden llegar, pero tú tú que estás ahí en la casa, tú que podías llegar, tú sí podías llegar, tú tienes que levantarte tú tienes que pararte a pelear, recuerdo cuando en Newtown, esto es un pueblo de donde yo vivo, parte de Conérico en Estados Unidos, hay un pueblo que se llama Newtown, y en ese pueblo, entró un loco armado y mató a muchísimos niños, bueno, la escuela entera, algunos quedaron vivos, y muchos se entristecieron y decían, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y recuerdo que mi iglesia esa noche tenía un culto de niños, y mucha gente me llamaba, van a cancelar el culto de niños, ¿pero por qué? Ah, porque mientras nuestros hijos están ahí, muchos niños murieron yo dije, pues, ahora es que hay que pelear y mi hijo, que era uno de los líderes de los que iba a preparar, estaba triste llorando, y le dije, párate de ahí no es tiempo de llorar, ellos tienen que llorar los padres de esos niños están llorando nosotros vamos a pelear por ellos nosotros vamos a gemir ellos no pueden llegar a la guerra porque ellos están tristes ellos están devastados pero nosotros vamos a llegar y con nuestros niños vamos a cantar y le vamos a decir a las tinieblas tú no triunfaste todavía hay un ejército de pie vamos a decirle a las tinieblas que estamos orando por aquellos que están tristes e hicimos nuestro culto de niños y empezamos a gemir por aquellos padres tristes Alguien se tiene que levantar. Alguien tiene que ponerse de pie. Porque contra tu voluntad ni Dios se mete. Dios te da la libertad para que diga voy. Y es tan cierto que si Dios no le cambia el idioma a los que estaban junto con la torre de Babel. Y van a llegar al cielo. Jehová fue el que tuvo que decir rompamos sus, sus unidades. Vamos a interrumpirla. Y le cambió el idioma para que no se entendiera. Porque en el corazón, dice la Biblia, que estaban dispuestos Oh, un grupo, un pueblo gritando a una sola voz, el diablo tiembla, un cuerpo me, dejándole ver a Satanás que estamos en unidad, hasta la tierra tiene que temblar oh pueblo de Dios, levántate somos el pueblo de Dios lavado por la sangre de Jesucristo Tiene que levantarte a hacer guerra Tiene que levantarte por tus pastores Tiene que levantarte por los que están enfermos, Tiene que levantarte por los que están deprimidos, que el diablo le está hablando mentira y no lo deja levantar, pues levántate a pelear por ellos, que ellos también se van a levantar si tú empiezas a interceder por, por ellos, aleluya, yo quiero que tú escuches esta alabanza, y que mientras tú le escuches, tú hagas guerra únete a mí ahora, empieza a hacer guerra, yo no tengo que estar aquí en el micrófono, empieza a hacer guerra empieza a hacer guerra, que un pueblo unido nadie lo va a detener, aleluya oh, si se unen los pueblos cuando van a hacer guerra que no tienen a Dios, más tiene que estar el pueblo de Dios en unidad, tiempo de unidad. La canción dice somos uno en el espíritu, párate que somos uno. Oh, como dijo eh, el profeta, como un solo hombre, aleluya. Somos uno. Oye, ella dice un mismo sentir porque hay un sonido del cielo aleluya, la trompeta está sonando, diciéndole a la iglesia únete como nunca no podemos vivir como estábamos antes es una unidad perfecta que el Dios está proclamando sonido del cielo, se está escuchando, no te haga el sordo levántate, y sabes que te digo, si no te puedes levantar llama a tus pastores, llama a un líder y dile, ora por mí que no me puedo levantar estoy caído en tristeza esto es una manera también de pelear y de unirte porque juntos somos uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Espíritu. Aleluya. Proclamamos en unidad. Aleluya. Tiempo de unidad. Déjame decirte que este mensaje me lo daba el Señor el jueves pasado y como lo viernes no me toca a mí ni el lunes lo dejé para hoy martes. Oh unido en el Espíritu. Oh sonido del cielo. Aleluya. Yo no sé si tú puedes sentir que tiene que haber unidad. Si hay algún soldado caído ahí para terminar, pues el mensaje fue un poco más largo hoy. Nunca uso todo el tiempo que tengo, pero hoy sí. Pero si hay algún soldado caído ahí, en el nombre de Jesús, ponte en unidad conmigo ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús en esta precisa hora en este preciso momento enviamos palabras donde están los soldados de Jehová, si alguno está caído en tristeza, en depresión en llanto, oh ahora papá, ahora, papá, ahora que tu palabra lo levante y le dé fuerza de la cabeza a los pies aún él no está escuchando este mensaje se levante, sienta que una ráfaga le visita sienta que el poder de Dios le visita, Aleluya. y lo levanta levántalo Jehová Oh, lloramos por los que lloran, papá Lloramos por aquellos que perdieron ser querido, eso, eso, papá Eso tienen excusa para no llegar a guerrear Por ello estamos aquí nosotros llorándote Que le consuele, que le fortalezca Que le anime, que le ayude Oh, Señor, hasta la Biblia dice Que cuando alguien moría Dios le mandaba que le dejaran ir a su casa A guardar el luto Porque Dios es un Dios que consuela Pero tú que puedes pararte a pedir. A pelear. Párate a pelear, que nadie se te ha muerto. Párate a pelear, párate a pelear. Es tiempo de guerra, es tiempo de unidad, es tiempo de unidad. Oh, la iglesia tiene que unirse. Somos poderosos, somos un ejército fuerte. No somos pocos, somos muchos si nos unimos, aleluya, en oración todo el tiempo porque Dios ha de escuchar nuestro clamor y nosotros vamos a oír el sonido que el cielo está diciendo, únanse. Es tiempo de guerrear, aleluya. Aleluya. Oh, Padre, levanta a cada uno de tus soldados. Enviamos palabra a los aires y destruimos todo plan de la tiniebla. Que cada hogar que me está escuchando ahora reciba salud, reciba gozo, reciba liberación, reciba libertad. Oh, Padre, como me dijo alguien que estaba escuchando este programa y alguien que no conoce a Dios lo estaba escuchando al lado y dijo que se estremecía con la oración. Así estremece todo el que está escuchando esta oración ahora y libera, sana, conquista. Rompe cadena, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder que hay en tu palabra, que declara que tú nos llamas libertad, que tú eres el que sana, que tú eres el que liberta y que tú eres el que está con nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Somos uno en el espíritu. Aleluya. Sonido del cielo. Gózate ahí. Hoy oh, recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones.
0: Acabas de escuchar tu programa especial, Cada Mañana Es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga.
1: por el